0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine, nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. Numéro eh bien, consacré à la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, la FFPGV, évidemment plus connue sous cette appellation. On va pouvoir décortiquer ses activités, son actualité, son fonctionnement à l'occasion de, de cette prochaine demi-heure avec du Monde Autour de Moi et à distance. On commence par euh, celles et ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. Émilie Martineau, bonjour Émilie. Bonjour. Cadre technique de cette euh, fédération. Oh, je vous sens suspicieuse. Non, tout va bien se passer, je vous assure. Oui. Bon, vous allez bien Très bien, merci. Bon, formidable. Vous êtes euh, accompagnée de votre présidente. Attention, hein, attention. Marilyn Colombo est avec nous. Bonjour Marilyn. Bonjour. Pourquoi Vous êtes volontaire
1: commentaire <rire> parce qu'engagé
0: <rire> Ah, c'était dans ce sens-là voilà. Très bien. Eh bien, on va voir votre engagement à l'occasion de, voilà. de cette émission. Celui aussi de Mehdi Vigneron, Mehdi Animateur au sein de la Fédération. Bonjour Mehdi
2: Bonjour Maxime Comment allez-vous ah, Ça va très très bien Impeccable.
0: Oh, la voix qui porte, j'aime
2: beaucoup cette détermination.
0: Est-ce que Richard, il a besoin d'être, euh, eh bien d'avoir une voix qui porte puisqu'il est à distance euh, grâce à, à nos moyens modernes Richard Lutran, le DTN de la Fédération, nous accompagne également. Bonjour Richard.
3: Bonjour Maxime, bonjour à tout le monde.
0: Bon, il y, y, y a un petit décalage, mais on va faire en sorte que ça se réduise au fur et à mesure de cette émission pour euh, eh bien, être avec vous et parler eh bien, de, vos, de vos fonctions et puis de vos missions au travers de, de la fédération. Euh, merci à tous d'être avec nous. Sans plus tarder, première partie, fait décollage. Alors, Marilyn lors de mes recherches, parce que j'ai découvert l'existence de votre fédération en préparant cette émission, euh, je m'aperçois que vous êtes une des plus anciennes fédérations, au point d'ailleurs que l'intitulé de la fédération, c'était la Ligue Girondine. Tout à
1: fait. Donc ça, ça date, 19e siècle, c'est ça Tout à fait. Donc c'est une fédération qui est née en 1888 sous l'initiative du docteur Tissier, – Un euh, docteur donc ?– Voilà, okay. tout à fait. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, si aujourd'hui nous fêtons les 50 ans du nom de la fédération, qui, euh, qui est issue euh, d'une fusion entre deux autres fédérations, à l'origine c'est vraiment une ancienne fédération qui s'est alimentée et qui a progressé au fur et à mesure des évolutions euh, internes, au fur et à mesure des évolutions de la société et qui a toujours su s'adapter.
0: – Alors, le, le postulat euh, de départ, hein, il est tout simplement de, de trouver le corollaire entre pratique sportive et bien-être, euh, il me semble, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein, on est vraiment sur ce parti pris-là. Euh, des personnes, vous savez, on, on reçoit énormément de monde sur Sport en France qui nous parle de, de résultats, de compétitions, moi-même, beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça. Quel est le, le message et, et quel type de personnes vous accueillez euh, au sein de votre fédération, justement, euh, pour avoir un
1: regard différent sur le
0: sport et sa pratique
1: Alors, tout à fait, vous avez employé un mot Très significatif, le regard sur le sport qu'on a aujourd'hui n'est pas exclusivement compétitif. Aujourd'hui, le sport n'est pas une finalité, mais ça doit être au service du bien-être global de, de la personne. Donc les activités physiques que nous proposons euh, sont vraiment adaptées, modulables, en fonction surtout des capacités de chacun. Mmh.
0: – ah ben, Je crois que c'est le bon moment pour aller voir notre, notre DTN, euh, s'il est, euh, est parmi nous, euh, je crois qu'on l'a perdu, ah, on perdu. Euh, je vois le, le petit bonhomme Richard, il ne voulait pas s'exprimer euh, sur, le, sur le sujet, peut-être que, peut que Marilyn le, le fera, euh, de fait comment ça se matérialise euh, cette adaptation des activités, vous euh, en tant que, que conseillère euh, au niveau de, de, des activités qui sont proposées euh, pour justement ne pas aborder par le prisme du résultat ces, ces, ces épreuves et ces disciplines surtout
4: alors en fait, on va s'adapter euh, aux motivations du pratiquant. Il va peut-être aimer euh, les activités de bien-être, plutôt type yoga, pilates, ou des, plus, des, des activités plus énergiques comme le renforcement musculaire ou le, ou le cardio. En intérieur, en extérieur, on s'adapte vraiment à sa motivation, mais surtout on s'adapte aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc on travaille sur les quatre piliers, ce qu'on appelle nous les quatre piliers, c'est-à-dire le renforcement musculaire, l'équilibre, le stretching et le cardio-respiratoire. Et on sait qu'il faut travailler ces paramètres-là, c'est la Haute Autorité de Santé qui nous le dit, et nos activités sont là pour répondre à ce besoin tout en s'adaptant à l'envie du pratiquant, parce que l'objectif, c'est qu'il sorte de sa sédentarité et qu'il pratique au quotidien avec, avec envie.
0: D'accord. Alors, ce qui nous amène aussi vers les missions qui vous sont, qui vous sont assignées, comment on fait pour garder donc, en tête euh, cette, euh, ces missions-là qui vous sont données au départ, cette mission, et puis en même temps, faire des choses qui se rapprochent un petit peu de, du à la carte, finalement, pour attirer le, le plus de monde possible C'est un, une gageure, c'est un gros défi.
1: C'est un gros défi que nous, euh, que nous relevons depuis pas mal d'années. Nous sommes quand même reconnus d'utilité publique depuis 1976, donc c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on y arrive grâce à notre maillage territorial. On couvre tout le territoire avec presque 5000 associations, métropolitains mais aussi ultramarins. On y arrive grâce à la formation et à l'expertise de chacun de nos animateurs en adaptant, qui sont capables d'adapter leurs séances aux demandes des pratiquants et aux motivations des pratiquants.
0: Ah bah vous m'amenez directement la perche à l'ébène pour, pour Mehdi. Euh, Ces séances, euh, la fréquence, euh, les ateliers qui sont proposés, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un, un petit peu
2: plus en général, on, on a à peu près une séance hebdomadaire avec euh, nos adhérents. Euh, en termes de, de diversité, comme l'a dit Émilie, euh, on pratique énormément de choses au sein d'une séance de, de gym volontaire, euh, aussi bien d'un travail de cardio-respiratoire, de renforcement musculaire, de souplesse, de mémoire, d'équilibre, de, tout un tas de choses. Le plus important, et tu as très bien dit, c'est ce travail de pédagogie différenciée. On, on met le, le pratiquant au cœur euh, de la séance. L'objectif, c'est que l'animateur, l'éducateur puisse s'adapter complètement au donc on va vraiment euh, nouer un lien avec le pratiquant tout en euh, créant aussi bah, une dynamique de groupe euh, au sein de la séance. Voilà, c'est sport santé, c'est aussi sport santé, bah, plaisir, créer du lien euh, et, et passer un très beau moment.
0: Alors voilà. ce qui veut dire que euh, le pratiquant se retrouve euh, non pas dans une posture euh, de sachant, mais en tout cas il euh, fait part de mais ses sensations.
2: Oui, exactement, c'est à nous de okay. nous adapter aux pratiquants, ce n'est pas aux pratiquants de s'adapter à l'éducateur ou à l'animateur. Voilà, c'est pour ça qu'on change, euh, déjà on a une telle diversité au niveau des, des offres de pratiques, et, euh, et aussi nous, au niveau de nos séquences pédagogiques, qu'on peut complètement euh, s'adapter euh, à la pratique de chacun, au niveau de chacun.
0: Ah, c'est l'air cool, c'est l'air cool, euh, avec donc des pratiques euh, à la carte, Marine, et pourtant, et pourtant, vous avez du monde, vous avez du monde, 500 000 adhérents, plus de 5 000 clubs c'est quand même costaud, euh, 7000 animateurs diplômés, comme il dit, et donc une population quasi exclusivement féminine, 92%. Pourquoi donc
1: Alors ça c'est une, une situation qui a évolué euh, sur, euh, il y a depuis quelques années, hein. ça correspond à une motivation et une demande en tout cas des, des femmes en particulier de pratiquer différemment, de pratiquer en milieu associatif, euh, voilà pour faciliter le lien social, mais également sur des associations qui adaptent aussi leurs horaires en fonction de leur disponibilité.
0: Alors, il y, y a aussi un, un terme qui a déjà été utilisé au, autour de ce plateau, qui est celui de « sport santé ». On a la chance dans cette émission de recevoir énormément de fédérations. Vous ne pouvez pas imaginer, enfin si vous l'imaginez, présidente, à quel point ce mot a été réutilisé, repris par de nombreuses fédérations. Vous avez l'impression d'avoir été un peu moteur quelque part, ça vous plaît cette
4: idée de précurseur, Émilie Évidemment <rire> ah oui, l'autre ça, on adore fait. être précurseur, on est précurseur. Non, c'est très bien que tout le monde fasse du sport santé. Après, notre différence à nous, elle se situe sur le fait que, au-delà que, au euh, que ce soit notre fondement, euh, on apporte à nos pratiquants, au, au travers de l'individualisation, de l'adaptation au sein du groupe, du travail, du lien social aussi, pour que la santé soit aussi bien physique que mentale. Nos animateurs on les forme de plus en plus au euh, champ périphérique de la santé, l'alimentation, le stress, le sommeil, pour qu'ils en mesure de donner des conseils au quotidien à nos pratiquants pour que, même si l'activité physique reste notre cœur de métier, mmh. ils adaptent des bons comportements pour faire des bons choix pour rester en santé le plus longtemps possible.
0: Richard, les, les problématiques de nos sociétés euh, urbaines, sédentarisées aujourd'hui, c'est clairement euh, là où vous appuyez euh, le, le, le bouton, où vous actionnez vos spécificités et
3: vos avantages, entre guillemets oui, ce n'est pas nouveau. Comme vous l'avez dit, c'est historique. La fédération s'est toujours investi. Alors, bien sûr, différemment, suivant, euh, suivant l'évolution de la société, mais toujours su s'adapter par rapport aux besoins de nos concitoyens, de la population. Euh, comme vous l'a dit Marilyn et comme vous l'a dit les, les collègues techniciens, la, la technique de l'EPGB a évolué dans le temps. Au départ, elle ne s'appelait pas forcément sport santé, mais la dynamique initiale depuis 1888 est bien la même. Et lorsque l'animateur d'aujourd'hui adapte son cours, comme vous l'avez dit, Médie, euh, en fonction du, du public, adulte, enfant ou senior. Ce travail euh, est issu de la formation initiale et continue de chaque animateur.
0: Alors cette formation euh, et qui euh, arrive euh, eh bien jusqu'à midi et ensuite jusqu'à vos adhérents, je vous propose euh, qu'on la visualise finalement concrètement sur le terrain avec une émission que l'on diffuse sur Sport en France qui s'appelle Esprit Bleu. Nous avions consacré euh, un épisode à votre fédération. Nous voici immergés dans des images très hivernales qui nous font
4: plaisir. Ils ont envie de, de consommer, mais de consommer, je dirais, euh, intelligemment, euh, par rapport à leur santé, euh, se faire du bien, s'oxygéner, pratiquer autre chose et euh, être vraiment sur de l'extérieur en permanence. Bah, nous, on va dire qu'on a en plus euh, un lieu paradisiaque. Donc c'est vrai que je, je pense que c'est très intéressant pour la santé de pratiquer l'activité extérieure. Le bâton, le bras, l'autograndissement, l'amplitude du pas, je pose le talon.
2: C'est parti, parti pour une sortie de deux heures pour une douzaine de kilomètres.
4: On est prudent à la route. On reste...
2: Il y a plus de 200 ans, en 1815, c'est par cette route des Alpes et ces chemins que Napoléon a effectué sa remontée sur Paris. La marche nordique est une activité aujourd'hui très prisée des seniors. C'est un sport complet avec toutes les parties du corps qui travaillent. Elle favorise la circulation sanguine, augmente la capacité respiratoire et la dépense énergétique est de 40% supérieure à une marche classique.
0: Mais Céline, tu m'as doublé, tu m'as ridiculisé.
2: Euh,
0: disons que ça améliore euh, ma qualité de vie, parce que de faire du sport comme ça à peu près trois fois par semaine, ça permet de diminuer les médicaments, puisque j'ai été opéré du cœur. Et puis ça ménage aussi les articulations par rapport à l'âge qui s'avance malgré tout. Marilyn, cet exemple euh, n'est pas forcément choisi au hasard. J'imagine que la pratique euh, et le maintien d'une pratique, d'une activité chez les seniors est un enjeu considérable dans une société française enfin, occidentalisée qui, qui a tendance à vieillir
1: tout à fait, c'est même un enjeu de santé publique majeur dont la Fédération prend en compte depuis pas mal d'années ce phénomène. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur les méfaits de la sédentarité. Nous, notre intention, c'est de continuer à communiquer sur les bienfaits de l'activité physique. Et aujourd'hui, lorsqu'on pratique régulièrement une activité adaptée à ses capacités, on permet à chaque personne de gagner 7 ans de vie en bonne santé. Donc, 7 ans de vie en bonne santé, c'est pas rien, c'est marquant. Et je crois qu'il faut, il faut mettre l'accent là-dessus aussi. 7 ans Non mais ça me, laisse,
0: ça me laisse de marbre. Enfin, pas de marbre, mais pantois en tout cas. Euh, Richard, 7 ans. ans, ça veut dire qu'on met en place euh, de votre côté euh, des euh, politiques sportives et des disciplines qui intéressent, on l'a vu, euh, qui peuvent intéresser les seniors. Et comment on fait aussi pour les adapter au grand public, euh, euh, ces disciplines, euh, pour
3: intéresser le plus grand nombre alors cette fédération travaille en fonction des besoins de chaque public, du plus jeune âge, à partir de, de six mois, jusqu'à la maintien d'autonomie des personnes très âgées. Et l'objectif étant de leur apporter à la fois euh, des techniques euh, qui, qui répondent à, à des besoins et surtout à des motivations. On ne fait pas pratiquer euh, des activités qui ne correspondraient pas à une motivation intrinsèque de, de chaque âge de la vie. Donc on, cette fédération a toujours travaillé pour apporter à la fois euh, les activités qui correspondent à des besoins euh, individuels, mais aussi qui motivent les individus à pratiquer plus selon différentes dynamiques. Par exemple, un adulte, on va centrer plus sur le cardio, rapporteur musculaire, mais sur le, la personne âgée, on ira peut-être un peu plus sur la partie équilibre. Et sur le plus jeune, on est sur l'apprentissage des motricités. Donc, vous voyez que de manière générique, cette fédération n'est pas là pour apprendre des techniques sportives. Quand je dis sportive, c'est le geste sportif très précis, mais au contraire, elle est là pour utiliser la gestuelle variée en fonction des besoins des individus à chaque âge de la vie.
0: J'ai sous les yeux un, une infographie que, que l'on va vous, vous proposer également euh, par l'intermédiaire de notre chef d'édition, euh, Julien Perronnet, euh, qui, euh, qui évoque cette infographie, le, le baromètre pour santé publié en collaboration avec Ipsos. Euh, C'est dans la tarité qui euh, eh bien, se veut être l'un des problèmes principaux aujourd'hui de nos sociétés. On en parlait, vous aviez pris le, le, le problème inverse. Euh, malgré tout, pour revenir sur cette question… Euh, est-ce que ce qui s'est passé avec les confinements divers et variés, la situation sanitaire actuelle, euh, vous avez aussi euh, une recrudescence des, des demandes, des adhésions, parce qu'on s'est aperçu euh, d'un point de vue cardiologique, avec des spécialistes ou des généralistes, que euh, vous aviez vraiment quelque chose à faire euh, auprès de, de, de personnes qui s'étaient encore plus sédentarisées
1: alors le chiffre est important sur ce baromètre effectivement et en augmentation suite au confinement. Aujourd'hui on n'a pas cette montée en puissance des demandes certainement pour encore des raisons de restrictions sanitaires ou en tout cas de peur par rapport aux pratiques collectives en milieu fermé. On a une grosse demande effectivement sur les activités extérieures qui là vont correspondre aussi aux motivations des personnes. La fédération s'est aussi adaptée puisqu'on a toujours cette dynamique d'innovation en interne en proposant aussi des programmes, des programmes en ligne, chose qu'on ne faisait pas, ce n'est pas du tout notre cœur de métier, mais on a su aussi s'adapter pour répondre à ces, à ces besoins imminents de, de lutter contre cette sédentarité qui est bien identifiée sur le baromètre.
0: Donc, en dehors de ces questions de sédentarité qu'on a, qu a beaucoup évoquées, vous êtes là aussi euh, en lien, j'imagine, avec des spécialistes, avec des généralistes euh, pour travailler autour de la remise en forme euh, de personnes qui ont pu être atteintes de pathologies lourdes type euh, cancer. Comment on, on, on met ça en place, Émilie, euh, parce que là, c'est un travail qui, qui est presque de de l'ordre de la médecine. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire, de, une broderie quelque part, en quelque sorte, suivre, accompagner les, les personnes qui ont eu des, des, des lourdes maladies.
4: Oui, alors on travaille beaucoup avec le milieu médical euh, de base euh, sur le cancer. Euh, par exemple, on a mis en place le programme Gym après cancer et il a été mis en place avec le milieu médical. Il a fait ses preuves scientif scientifiques et médicales sur les, les bénéfices aussi bien physiques euh, que, que mentales pour les, pour les pratiquants. Et on travaille étroitement avec notre commission médicale fédérale euh, qui nous permet toujours de nous ajuster aux besoins des différentes pathologies et du coup les limitations qui sont liées à ces pathologies.
0: Mais ce qui veut dire que Mehdi, vous êtes toujours en mouvement, toujours à, à être dans l'apprentissage euh, de choses, euh, ouais. c'est jamais figé votre mission
2: ah, ?– Jamais, jamais, je suis constamment obligé de, me, de réapprendre, euh, de me former bah, continuellement pour toujours euh, bah, remettre à jour mes compétences, mes connaissances euh, voilà, pour ce public.
0: – Dites-nous, votre bah. dernière mise à jour du système, elle s'est faite sur, à quel niveau bah, Une petite La dernière anecdote, peut-être liée justement euh, à ces pathologies-là ouais. ou d'autres, mais euh, que vous apprenez et que vous
2: transmettez alors la dernière mise à jour, c'était, alors c'était pas sur ce public-là, c'était sur le public senior, mais c'était justement sur, t... sur tout ce qui était prévention des chutes, euh, voilà, prévention des chutes et euh, tout ce travail de, de mémoire par l'activité physique, voilà. Remonte ce... à ça.
0: Et dans ce programme euh, gym après cancer, par exemple, que, que vous mettez en place, euh, vous allez retrouver le patient quand après une intervention ou après euh, une chignou, après un travail. Et puis, vous allez l'accompagner sur combien de temps Évidemment, on vient de dire depuis le début de cette émission que vous suivez de manière individuelle. Mais ça peut être des parcours très longs. Euh, la fédération s'engage sur le long terme avec ces gens-là. marie -Lie.
4: Ben, on espère bien qu'on s'engage sur le long terme, puisque l'objectif c'est qu'ils restent en activité, ouais. même quand ils vont être remis, rétablis, et ils vont passer peut-être sur des cours, euh, peut-être vont-ils sortir de leur programme où ils sont avec des gens qui, comme eux, souffrent d'une pathologie ou des traitements, et puis une fois que ça va mieux, qu'ils sont en rémission, peut-être voudront-ils passer sur un public... Sans pathologie et rester avec nous, bien sûr, et continuer à pratiquer en dehors de nos, de nos séances, c'est l'objectif.
0: On va partir sur quel type d'activité Par exemple, là, si on est sur gym après cancer, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer euh, comme, comme activité qui soit douce et en même temps qui puisse avoir une efficacité sur le traitement
2: Alors déjà, comme l'a dit Émilie, sur le, le programme gym après cancer, vous allez avoir une activité qui va se dérouler en intérieur, une activité qui va se dérouler du coup en extérieur. Ça, c'est primordial. Pour ce qui est des, des activités euh, en intérieur tout comme en extérieur, il va euh, évidemment y avoir un travail euh, au niveau euh, cardio-respiratoire, toujours évidemment adapté euh, aux pratiquants, un travail de renforcement musculaire, et puis encore euh, et toujours un travail sur euh, la souplesse, avec des étirements, un travail de respiration, ça va être tout ça. Voilà. Et le tout avec euh, matériel varié.
0: Matériel varié et exercice aussi varié. Ouais. Euh, Richard, euh, au-delà -au de, au de cet atelier -là, qui, 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 sur lequel j'ai fait un petit focus, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont regroupées en quatre univers. Euh, énergie,
3: zen, danse, oxygène. Alors Maxime, oui, pour vous répondre concernant les domaines d'intervention, on enfin, en a forcément euh, des domaines d'intervention pour l'oxygène qui regroupe toutes les activités à dominante extérieure, le zen qui correspond à des activités plutôt euh, techniques douces euh, et on a d'autres activités qui peuvent euh, varier en intensité. Donc on les a classées sur des domaines euh, pour avoir une meilleure visibilité à l'externe, mais comme je vous disais tout à l'heure et comme euh, l'a signale dit, on est sur des dominantes euh, qui varient d'une séance à une autre, mais l'idée c'est que la séance euh, et de, touche un peu toutes les dominantes, toutes les intentions éducatives, on les appelle comme ça au niveau de la formation d'animateurs, pour avoir euh, la séance la plus complète possible et répondre à, à l'ensemble des besoins, à, à la fois physiologiques comme au niveau de la motivation de, de chaque individu. Et juste pour apporter un petit, euh, une petite précision par rapport aux éléments que vous avez dit, euh, la fédération se positionne aussi par rapport au sport sur ordonnance. Alors je crois que peut-être que l'Émilie pourra apporter un élément complémentaire, mais on a euh, certifié euh, le mois dernier plus de 1000 animateurs en France qui sont susceptibles de répondre à, cette fameuse, à ce fameux dispositif inscrit dans le Code de la santé qui est le sport par prescription d'activité physique donc les médecins peuvent prescrire l'activité physique et nos animateurs peuvent y répondre.
0: Écoutez, on va avoir l'occasion d'en parler dans la deuxième partie euh, « Fait débat ». D'ici là, j'ai retenu euh, le zen. Euh, je, viendrai, je viendrai vous voir, vous êtes, vous êtes vraiment euh, détendu, relâché, juste après avoir euh, libéré euh, Marilyn. Merci de nous avoir euh, accompagnés euh, pour euh, cette émission. Émilie, euh, euh, bien sûr, Émilie, Marilyn, vous restez. Émilie, euh, merci. Euh, je crois que vous avez euh, plein d'obligations. Alors, on vous y on vous y laisse. Merci de nous avoir euh, accompagnés. « Fait débat », sans plus tarder. pour débuter cette deuxième partie. Richard vient, vient de nous tendre une, une belle perche en nous parlant des, des animateurs. Mehdi, est-ce que vous pouvez nous compter comment on devient animateur Peut-être de manière générale. Puis vous, votre parcours, qu'est-ce qui vous a décidé à, à vous lancer
2: bah, J'ai toujours beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé le sport. Alors, euh, toujours le, le sport, euh, plutôt le loisir. jamais le sport de compétition. De compétition donc, euh, sans le savoir, j'avais fait euh, déjà un premier pas... Euh, vers, euh, vers le PGV, peut-être euh, vers le métier d'animateur. Maintenant, bah, j'ai suivi un cursus universitaire euh, STAPS. D'accord. Voilà, et durant ce cursus, euh, j'ai intégré euh, le PGV, j'ai connu le PGV euh, par l'UB de, de stage. Voilà, et depuis, je ne l'ai jamais lâché.
0: D'accord, donc euh, cette in intégration, elle euh, peut se faire par, euh, par plein de biais différents. Vous recrutez euh, euh, en STAPS, et puis des gens aussi qui, à force peut-être de consommer, j'utilise ce terme très, très capitalistique, mais euh, à force de consommer les séances, peut-être euh, ont vocation à devenir animateur, ça peut exister aussi marie -Line. Tout à
1: fait, ça existe également, donc euh, des pratiquants qui arrivent euh, à se former euh, et puis à progresser au sein de l'EPGV euh, ou des, 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 des personnes qui ont fait d'autres cursus comme des, B, des BP, des, B, des BPGEPS en particulier, donc on a vraiment plusieurs profils dans le recrutement des animateurs. Euh, – On a parlé tout
0: à l'heure, Richard, de, de cette pandémie. Euh, Est-ce que la fédération a mis des choses en place et qui, ont, euh, qui se sont un petit peu euh, perpétuées, euh, avec je sais pas, des, des cours en ligne, des tutos euh, euh, Est-ce qu'on a pu voir Mehdi euh, donner ses cours sur Internet ou Intranet spécifique pour vos licenciés
3: ?– Oui, Maxime, on s'est euh, adapté. Alors, on avait commencé avant la pandémie,
0: et, fait Et effectivement, tout, le c'est tout tout le monde
3: avant bon tout chaud. le monde, pardon. C'est fou. <rire> on, on avait envisagé, de toute façon, on essayait de, de se mettre au goût du jour, que ce soit sur la formation, euh, sur laquelle on en a 17 organismes de formation certifiés Calliope, donc ils peuvent bénéficier des financements de la formation professionnelle sur tous les territoires. Donc autant vous dire, effectivement, que c'est une fédération qui est au point à la fois sur les offres de pratique comme sur les offres de formation. Et comme Médhi et Marline vous l'a signalé, on est basé sur un premier niveau d'animateurs professionnels. Donc tous nos animateurs ont une base professionnelle qui viennent s'enrichir avec des formations complémentaires qui sont très riches. Il y en a à peu près une cinquantaine à disposition des animateurs, mais pas que. Et pour répondre à votre question, que ce soit sur l'offre de formation comme sur l'offre de pratique, la digitalisation est un élément central. Sur l'offre de pratique euh, en réponse directe à la crise sanitaire, on a dû s'adapter, mobiliser toutes les équipes techniques pour créer des pro fameux programmes « Sport santé chez soi » afin de permettre à, aux personnes, surtout en premier lieu à nos licenciés, de pratiquer depuis chez eux pour éviter cette fameuse sédentarité, même si on est chez soi confiné, on continue quand même à pratiquer, avec des cours sous plusieurs formats, soit déjà proposés par la Fédération et des, certains animateurs en fonction des techniques qu'on a vues, que ce soit zen, cardio ou d'autres dynamiques hein, depuis chez soi, mais également nos animateurs PGV savoir comment animer un cours à distance avec des pratiquants qui sont à distance. Et ça aussi, ce sont des compétences complémentaires qui se développent. Donc, on a mis en place des formations à l'attention de nos animateurs pour développer ces compétences.
0: Surtout avec ces interactions que vous nous racontiez tout à l'heure, mais dit qu'ils sont forcément, de fait, moins présentes, en tout cas moins rapidement. Euh, donc, il faut savoir euh, prendre un petit peu le temps entre deux exercices, débriefer. J'imagine que ça, ça participe
2: aussi d'une d'une reconstruction. – Et énormément, hein, la dynamique de groupe, le lien direct avec le, le pratiquant, alors que ce soit évidemment en présentiel ou en distanciel, joue énormément sur euh, la qualité d'un cours, alors, énormément. – Alors,
0: il y, a, il y a autre chose aussi et ce sera ma, ma dernière question qui, qui concerne à nouveau le sport santé, qui concerne à nouveau la pandémie, vous êtes en lien on, on l'a dit beaucoup avec ce, cette, ce, ce facteur santé, il y a eu des gens qui ont subi la pandémie en s'arrêtant et puis qui ont été victimes euh, du, du Covid ou de la Covid euh, Richard, est-ce qu'il est qu y a eu des, des, des choses aussi, des programmes mis en place pour des gens qui auraient eu un, un Covid long, euh, euh, des séquelles des, des petits problèmes pulmonaires ou, ou autres euh, et que vous avez pu mettre en place
3: Alors, j'allais dire que c'est une question qui est étudiée à l'heure actuelle par notre commission médicale, euh, et qui est en, en réflexion, en prenant en compte l'ensemble des études qui sont publiées au plan international. Euh, vous dire aussi que notre fédération, par rapport à cette approche, euh, est la centrée sur une activité physique adapté, adapté à, à chacun. Donc, on sait très bien que suivant le, que ce soit le Covid ou pour tout autre euh, paramètre, ou toute autre maladie, l'animateur et grâce à des formations adaptées, comme l'a précisé Mehdi, va apporter une réponse individualisée en fonction des limitations euh, que, que perçoit le, le pratiquant. Donc, il va peut-être solliciter moins, de manière moins importante sur le plan cardio, sur le plan musculaire, euh, sur le plan de l'équilibre. Il va euh, progressivement lui offrir une euh, réadaptation, un programme adapté pour euh, reprendre en main euh, une activité et, et une condition physique euh, euh, J'allais dire optimale. Donc ça, la progression se fait de manière individuelle malgré le cours euh, qui se fait en collectif.
0: Clairement et donc c'est un, un working progress de, de commission pour travailler sur ça. C'est sympa euh, de, de se dire aussi qu'on est une fédération en mouvement et pas qu'un mouvement sportif mais un mouvement perpétuel euh, aussi pour s'adapter, pour progresser, pour innover. Je pense que, Marilyn, ça, ça, ça fait chaud au cœur de, de se
1: sentir au cœur de cette centrifugeuse. Ouais. Bien sûr, c'est très motivant. Et on a également un institut de recherche qui travaille avec des, euh, des professionnels, euh, des scientifiques euh, sur plusieurs disciplines. Euh, on a fait ce choix depuis très longtemps. C'est pour ça que je trouve que c'est une fédération vraiment très moderne, euh, depuis le début, qui s'adapte. Et ce choix est fait pourquoi Tout simplement parce qu'on a besoin de ces, ce regard scientifique pour apporter des compléments de savoir-faire, des compléments par rapport aux formations, par rapport aux programmes, et on parlait tout à l'heure de Covid long, la commission médicale s'est beaucoup investie également pour apporter des, des fiches techniques aux animateurs, pour voilà, les alerter sur certains prises en compte, en tout cas par rapport à ce phénomène.
0: Ah oui. Et cet institut de recherche scientifique, c'est l'IRAP, c'est Marilyn, je crois, euh, qui était avec nous à participer. Émilie, euh, euh, pardon, je vais y arriver, euh, à participer euh, à, à, sa, à sa création. Euh, eh bien, Ce sera le, le mot de la fin. Euh, évidemment, après avoir euh, eh bien, évoqué euh, vos dynamiques, vos actualités, euh, on a hâte de voir euh, la suite pour vous et notamment eh bien, tout ce qui vont concerner les, les développements de ces programmes pour cette année 2022. Merci de nous avoir accompagnés, Mehdi, Marilyn et puis Richard à distance votre DTM qui était avec nous pour cette émission.
4: Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.